0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Hai presente quel momento in cui... Senza un apparente motivo ti trovi sperduto, angosciato, bisognoso di conforto, di un appoggio, di un appiglio, di una spiegazione. Ecco, se il tuo primo pensiero è cercare conforto sullo schermo del cellulare, facendo questo scrolling in cerca di notizie, post, frasi, citazioni, immagini... Ripensaci, la tua angoscia rischia di ingigantirsi a dismisura E vorrei quindi parlare proprio di questo oggi insieme a voi In questo Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo Questa mattina su Feed, che se non sapete cos'è, è la nostra rubrica live delle 12 da lunedì al venerdì su Twitch che il giorno dopo esce anche su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music ed è bella perché impariamo un sacco di roba fighissima e discutiamo di cose fighissime veramente, venite a trovarci ogni tanto dicevo stamattina su Feed ho scoperto il termine Doom Scrolling, cioè lo scrolling, che non è quello che i maschietti fanno in bagno quando fanno la pipì, ma è lo scrolling sullo schermo del cellulare, eh, Doom, quindi apocalisse, lo scrolling dell'apocalisse, che è quella pratica che spesso eh, assecondiamo di guardare notizie su notizie che ci angosciano, ci imbruttiscono, e io qualche anno fa... Ho parlato di questo, solo che l'ho chiamato in un modo un po' meno tecnico, perché l'ho chiamato tutto merda. Cioè l'idea che quando fruisci solo di merda, quindi notizie terribili, angosciose, fake news, spazzatura, alla fine diventi un po' parte di quella merda, ti trasformi in merda, ecco. Da oggi dirò Doom Scrolling, se no sembro meno filosofo se uso la parola merda, vero? No, no, invece tutto merda va benissimo. La questione è che... Questo aspetto della nostra vita, questo questo scrolling, questo, questo utilizzo compulsivo dello schermo del cellulare che ci apre al mondo del web e non solo, è sempre più vissuto come un momento di conforto utile ad affrontare le angosce della vita, le tristezze, la confusione. E credo che ognuno di noi si possa ritrovare nella descrizione di una persona che, in un momento di confusione in cui non vuole stare da sola con se stessa, la prima cosa a cui pensa è prendere il cellulare e buttarsi su facebook instagram sul feed delle notizie e via dicendo ma la capacità di affrontare l'angoscia attraverso questo comportamento compulsivo non è soltanto illusoria rischia di essere controproducente e oggi voglio spiegarvi Perché? E discuterne approfonditamente. Uno dei modi con cui possiamo affrontare l'angoscia, però, per esempio, è imparare cose nuove. Come vedremo, imparare cose nuove è parte della passione. E perché non appassionarsi, per esempio, a imparare lingue straniere come l'inglese? L'inglese! Di Cambly! E quindi ringrazio lo sponsor di quest'oggi, Cambly. E voglio dirvi questa cosa, legata proprio a Feed. Sapete che io, in queste ultime settimane, spesso su Feed... Ho letto articoli in inglese. E sapete che ho usato Cambly proprio per allenarmi, per migliorare. Sentite le prime puntate che facevo su feed e quelle che faccio adesso, beh, direi che si sente un netto miglioramento perché grazie a Cambly ho allenato un po' di più eh, il mio inglese e sono tornato a leggerlo in modo non proprio eh, troglodita, mettiamola così. Ecco, Cambly è una fantastica applicazione che ti permette di avere delle video chat one-to-one con insegnanti di madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere. Per esempio, hai bisogno di preparare un colloquio di lavoro in inglese Beh, sappi che ci sono dei tecnici insegnanti tecnici che ti insegnano l'inglese di cui hai bisogno del campo specifico vuoi parlare di inglese letterario troverai la persona con cui discutere di Mary Shelley Frankenstein e puoi trovare qualsiasi eh, fonte per imparare l'inglese di cui hai bisogno insegnanti provenienti da ogni regione geografica anglofona, dal Canada all'Australia all'inglese British a quello americano e via dicendo e grazie allo sconto che trovate in descrizione avrete due vantaggi esclusivi per la nostra community in primo luogo 10 minuti gratis di lezione ragazzi provateli sono 10 minuti gratis Chi ve lo fa fare a non provare questa applicazione? Anche perché quando proverete questi 10 minuti gratis vi convincerete a usare il secondo vantaggio, uno sconto del 50% sul piano annuale. Significa che voi potrete avere lezioni, che potrete anche rivedere nell'applicazione video lezioni di inglese con insegnanti madrelingua a partire da 5 euro ma stiamo scherzando ma chi è che vi fa imparare e migliorare l'inglese a 5 euro a lezione nessuno solo Cambly quindi date un'occhiata non ve ne pentirete perché imparando l'inglese sicuramente riuscirete a migliorare anche le vostre relazioni con i film le serie tv e anche le persone là fuori che potrebbero dover parlare in inglese con voi quindi grazie a chi deciderà di eh, usare questi vantaggi state aiutando molto la community state aiutando sicuramente anche voi stessi grazie a Cambly e adesso torniamo alla nostra trasmissione dicevamo dicevamo doom scrolling tutto merda beh lasciate che inizi questa trattazione con una citazione da un libro che sentirete veramente poco citare e che avete sentito poco citare in questi giorni effettivamente nel libro si legge quanto segue ci siamo convinti che per capire il mondo e i fenomeni che lo compongono basti raccogliere quante più informazioni possibile intorno a una certa questione e, riordinandole, rappresentarceli in modo corretto. L'esempio che viene in mente subito è quello della risoluzione di un delitto. È chiaro che per scovare il colpevole di un omicidio l'investigatore debba raccogliere indizi, testimonianze e prove al fine di comprendere quel che è successo ricostruendo la realtà dei fatti e restituendo una buona ipotesi di accusa. In termini più schematici, Sherlock deve acquisire dati da inserire in un elaboratore programmato e rappresentare il fenomeno e, di conseguenza, a comprendere gli avvenimenti. Ma andando avanti, viene fuori che Sherlock, quando deve affrontare invece la sua angoscia, non le informazioni, non la risoluzione di un delitto che richiede molti fatti, ma la sua angoscia, le sue insicurezze, beh, più indizi colleziona, più rischia di fare confusione. La confusione fra informazione e, confusione e, 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 fra informazione e comprensione è uno dei temi principali del mio libro, Se ne tra gli zombie, che... Per chi è in live, devo dire, uscirà domani in tutte le librerie, per chi è indifferita, esce oggi, in questa spaccatura temporale in cui ogni giorno mi li trovo, è un libro che spero vi piacerà, se vi piace dei Cogito, qui troverete cristallizzati tanti pensieri degli ultimi due anni, ma soprattutto tante riflessioni che ci accompagneranno per i prossimi anni, quindi... Un appassionato di Daily Cogito, un ascoltatore di questo podcast, non può non pigliare questo libro perché sarà materiale utile per ampliare la sua visione di alcune cose che discutiamo anche in questo podcast. Ma torniamo a noi. Non solo abbiamo confuso informazione con conoscenza, abbiamo anche confuso distrazione con cura. E questo è ciò che vorrei farvi notare proprio quest'oggi, usando le parole di un altro autore, Discretamente più in alto di me Cioè, bless Pascal Pascal nei suoi pensieri Dice Chi non vede la vanità del mondo È ben vano anche lui Perciò chi non la vede Tranne certi giovani che sono tutti immersi nel chiasso Nella distrazione e nel pensiero dell'avvenire Ma togliete loro la distrazione E li vedrete inaridirsi nella noia E si avvertono allora il loro nulla Senza conoscerlo Perché è una grande sventura ritrovarsi in una tristezza insopportabile, non appena si è ridotti a considerare se stessi e a non potersene affatto distrarre. Queste parole di Pascal sono devastanti perché ci dicono, tu ti accorgi della vanità. Con la vanità, qui lui intende tutte le cose vane che ci che suscitano la nostra angoscia, perché la vanità di quello che facciamo è uno dei motori dell'angoscia. Perché siamo angosciati? Perché sappiamo intuitivamente che qualunque cosa faremo nella vita sarà vana, cioè non avrà un significato al di fuori della piccola, breve vita che eh, viviamo in questo mondo. Ecco allora che se non ti accorgi della vanità di queste cose è solo perché ti stai distraendo, come i giovani, che non sopportando la noia altro momento in cui l'angoscia trova la sua forma, vedremo anche perché, eh, si riempiono di divertismon, distrazioni. Ed è ben misero, dice bellissima questa frase, è ben misero, è una sventura ritrovarsi in una tristezza insopportabile non appena si è ridotti a conoscere se stessi, ok? Qui c'è anche la grande ironia di Pascal. E il divertismon, che è, questo tentativo di evadere da da, quell'angoscia, da quelle insicurezze, da quelle incertezze che fanno parte intrinsecamente della nostra vita, il divertissement, ben lungi da risolvere la nostra angoscia, ci impedisce di scavarla e di riconoscerne le cause. Perché sono triste quando accade qualcosa? Perché mi intristisce vedere un certo evento del mondo? Perché mi sento confuso quando i miei genitori La mia compagna, la mia famiglia si comporta in un certo modo. Perché sono spaventato, bloccato, angosciato quando qualcosa mi si para di fronte? Nella diversità delle reazioni del mondo, nell'angoscia che diversamente si sviluppa nelle vite di ognuno, ognuno di noi ha delle cause che dovrebbe almeno voler riconoscere. Magari poi non ce la facciamo perché sono molto complesse, però dovrebbe voler riconoscere. E non sarà... Lo schermo del cellulare a cui andiamo compulsivamente per distrarci da quell'angoscia a darci la risposta. Partiamo da un presupposto. Perché ci angosciamo? La filosofia ha parlato spesso di angoscia. Ora, lo so che magari voi vi connettete su Twitch e volete sentire parlare di Batman supereroi e cose che in realtà pure Batman ci mette l'angoscia. Però, insomma, volete sentire cose che vi distraggono e invece venite qua e sentite parlare di angoscia. La domanda è perché... Noi ci angosciamo, perché la condizione umana, se seguiamo Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, lo stesso Pascal, è una condizione angosciosa. Se ci pensiamo bene, quando vediamo le vite altrui, soprattutto quelle spalmate sui social network, sperimentiamo quello che viene chiamato il bias di confronto. Il bias di confronto è vedere la vita altrui, e sentirsi inferiori, guarda, loro sono felici, sono realizzati, io invece sono una merda, anche se poi su Instagram io stesso pubblico cose che mi mostrano come realizzato, felice e invincibile. È perché quando vediamo la vita degli altri spalmata sui social network, in televisione, nelle serie tv, dimentichiamo la disparità... Fra interiorità ed esteriorità Cioè ci dimentichiamo Che esattamente come accade con me Anche nella loro vita C'è un'interiorità in cui L'insicurezza, l'angoscia E forse anche la colpa E anche la depravazione Dominano Per quanto poi su Instagram eh, Sui social, sui videoclip Tutti quanti si mostrano invincibili Incredibili, immortali Ce ne dimentichiamo Ed è una dimenticanza che ci si radica dentro di noi e ci porta a rosicare. Ok, guarda, anch'io vorrei essere perfetto come quella famiglia. Poi magari al di fuori di Instagram quelli si picchiano, si si, strappano i capelli, si insultano tutto il giorno, ma su Instagram lo mostrano. Noi ci dimentichiamo questa cosa. il bello è che lo facciamo anche noi. Ecco, eh, questo porta molto spesso a eh, produrre la sensazione di essere angosciati o tristi in quanto anormali in quanto patologici e beh se vedo la perfezione intorno a me quando mi sento imperfetto, limitato, angosciato è perché c'è qualcosa che non va in me e potrei risolverla questa cosa qua potrei trovare la strada che mi promette di risolvere definitivamente questa patologia non è così Eh, Voglio darvi questa notizia incredibile, ok? L'ho imparata dai Pascal, ma in realtà l'ho imparata perché io stesso sono una persona angosciata dall'esistenza. Non è così. Non c'è niente di normale, niente di patologico. L'angoscia certamente può dipendere da cose sbagliate. Cioè, io posso essere angosciato da qualcosa che ho detto o fatto. Per esempio, sono angosciato perché magari ho accoltellato alle spalle il mio miglior amico. E lui un giorno se ne accorgerà. Posso essere angosciato perché... Ho truffato qualcuno. Posso essere angosciato perché ho mentito? Perché ho omesso qualcosa? Angosciato perché... Boh, che cazzo ne so, non mi sono impegnato abbastanza. Angosciato perché non sto... ehm, Non sono al passo con gli esami universitari. Eh, I miei genitori non lo sanno. Ci sono tante angosce che dipendono dai nostri comportamenti. Da cose che abbiamo detto. Sono angosciato, sono triste perché penso di aver ferito quella persona. Ok. Ma l'angoscia non si riduce soltanto a questo almeno quella di cui parla la filosofia l'angoscia esistenziale direbbe Kierkegaard l'angoscia è elemento essenziale basilare della vita umana semplicemente perché siamo limitati siamo mortali e prima o poi tutti si dimenticheranno di noi di quello che abbiamo fatto per quanta bellezza abbiamo sparso nel mondo prima o poi quella bellezza si spegnerà dimenticata insieme a noi e questa cosa qua ci angoscia Questa è la vanità di cui parla il buon Pascal, il quale scrive un altro bellissimo aforisma. Quando dice, tanto per dire cos'è l'angoscia di cui parliamo, quando considero la breve durata della mia vita immersa nell'eternità che la precede e la segue, il piccolo spazio che occupo e anche vedo inabissato nell'infinita immensità degli spazi che ignoro e che mi ignorano io mi atterrisco e stupisco nel vedermi qui piuttosto che là perché non c'è alcuna ragione per cui io sia qui piuttosto che là ora piuttosto che allora chi mi ci ha messo per l'ordine e la guida di chi mi è stato destinato questo luogo e questo tempo ve lo ripeto gli spazi che ignoro e che mi ignorano Ecco la radice dell'angoscia, ecco ciò che non dovrebbe farci sentire patologici, sbagliati, se sentiamo traballare le certezze, se sentiamo che le nostre opinioni si basano sul niente, se sentiamo le insicurezze, siamo fottutamente fragili per questo motivo». L'angoscia umana, in fin dei conti, che prende poi variopinte forme, tantissimi modi, dalla fede, alla scienza, dalle insicurezze delle opinioni, all'informazione, l'angoscia prende forme incredibili, esiste, perché Perché siamo mortali. E in Seneca tra gli zombie, io cito svariate volte Seneca, e per esempio c'è questa citazione di Seneca che per me è pregnante, scrive Seneca nelle lettere a Lucilio. Moriamo ogni giorno. Ogni giorno ci viene sottratta una parte della vita e quando ancora cresciamo la vita decresce. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your dollar per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Questa è tosta, eh. Quando cresciamo, la vita decresce. Abbiamo perduto l'infanzia, poi la fanciullezza, poi la giovinezza. Tutto il tempo trascorso fino a ieri è perduto. Irrimediabilmente perduto Aggiungerei Anche la giornata che stiamo vivendo La dividiamo con la morte Come non è il cadere Dell'ultima goccia d'acqua Che svuota la clessidra Ma tutta quella che è scesa prima Così l'ultima ora Nella quale cessiamo di esistere Non è la sola che provoca la morte Ma è la sola Che le dà compimento Vi giungiamo in quel momento Ma da lungo tempo Vi eravamo avviati Ora, di nuovo, vorrei rimarcare questo punto. L'angoscia che sentiamo non ha a che fare solo con i nostri comportamenti, con quello che diciamo, facciamo, viviamo. L'angoscia ha a che fare con questo, con il nostro limite essenziale della vita. Il fatto che la vita è prepararsi a morire, è andare a morire, vivere è esattamente questo, è la malattia mortale di Kierkegaard. Ed è probabile che poi noi i comportamenti peggiori della nostra vita, il pugnalare alle spalle qualcuno, la maldicenza, il tradire, il truffare. In realtà è anche probabile, lo metto lì come pensiero, che sia anche una reazione a queste insicurezze, ok? Molto spesso noi facciamo il male un po' per quell'autolesionismo che ci esenta dall'affrontare quell'angoscia reale della morte. Cioè, è come se ci producessimo in microangosce molto concrete parte per esentarci dall'angoscia, quella vera, quella quella concreta, quella totalizzante. Ma quando pensiamo che la fragilità, o appunto questa angoscia, siano anormali, perché non le vediamo in altri, commettiamo l'errore di cercare la distrazione quando dovremmo esplorare invece quello stato d'animo. Quando vediamo qualcuno di felice, realizzato, senza difetti... E questo ci fa sentire anormali? Ecco, allora che cerchiamo le distrazioni. Perché? Perché non ci rendiamo conto che quell'angoscia fa parte di quella persona tanto quanto la mia e che per quanto non la mostri tranquillamente. Cioè io, ragazzi, faccio l'esempio mio. Io per quanto nei daily cogito parli spesso delle mie angosce, delle mie insicurezze. Sicuramente non mi metto su Instagram a mettere la foto di me, che alcuni lo fanno, però è talmente official, nel senso, quelli che vi metto su Instagram e mi fanno, oh Dio santo, guardatemi, guardatemi, sono disperato, angosciato, e fanno la foto così. Stanno comunque creando un'immagine. Tu non vedrai mai su Instagram l'angoscia, non vedrai mai l'affrontare la morte, perché sono mezzi che non ti permettono di farlo. Perché producono immagini e rappresentazioni. Stop. La rappresentazione è già di per sé finzione. <ride> Discorso chiuso. Non cadete nei trappoloni di quegli influencer che si mettono distesi sul letto in bianco e nero a dire: Ah, oh, sono così tanto colpita dalla fine della vita. E via dicendo. Sono cazzate. Ok, sono cazzate e noi dobbiamo renderci conto che anche quelle sono finzioni. Possono confortarci, possiamo sentirci meno soli, ma sono cazzate. In realtà, quell'angoscia lì tu la affronti quando sei da solo l'affronti con te stesso non certo in un post su Instagram quindi dicevo anche io su Instagram non mostro le mie angosce, non mostro le mie sicurezze ne parlo, cerco di parlare in modo più onesto possibile, ma non riesco a mostrarvele perché sono mie, perché sono segregate stop, e quindi dicevo quando noi ci lanciamo nei divertismondi di cui parla Pascal ci dimentichiamo di esplorare quello stato d'animo e com'è che si esplora quello stato d'animo? beh in tre modi che poi andremo a scandagliare il primo è prendendosi cura di sé attraverso quelle che chiamiamo passioni in secondo luogo trovando miei simili con cui condividere quello che sono veramente e quei miei simili non li trovo su uno schermo li trovo a tu per tu nel contatto e in terzo luogo allenandomi eh, scusatemi allenandomi al silenzio e alla riflessione ogni tanto sugli script ho una scrittura talmente di merda che leggo allontanandomi invece che allenandomi quindi questo allenamento al silenzio e alla riflessione però prima di arrivare a scandagliare queste cose qua, mh, cerchiamo di venire al, al nocciolo della questione. Il cellulare, ok? Perché questa puntata si titola che il cellulare non ti aiuterà <ride> ad affrontare le tue angosce, Perché il cellulare, che attenzione, è un mezzo utilissimo. A parte che io ci lavoro, per me questo è, è un ufficio, ok? È un ufficio questo per me, quindi eh, è tanto importante quanto i Cogito Studios per il mio lavoro. Eh, quindi è un mezzo utilissimo, a cui bisognerebbe dare il ruolo giusto nella vita... Come tutta la tecnologia, tutta quanta, il computer, i mezzi tecnologici, la tv, internet e via dicendo, porta con sé, anche insieme a questa utilità, una enorme facilità di utilizzo e l'illusione della completezza. Cosa voglio dire? Beh, con la facilità è molto intuitivo. Il muro che mi separa fra il non uso e l'uso di questo strumento è quasi zero. È ciò che chiamiamo la user-friendly experience, cioè... Un'esperienza d'uso che porta a eh, far crollare qualsiasi difficoltà, qualsiasi sforzo che mi porti dal non uso, cellulare lì, all'uso. Mi basta fare tac e lo sto già usando, ok? Oltre a questo, l'accesso a questa tecnologia è talmente facilitato che io posso usarla in modo invasivo senza dover sviluppare delle competenze specifiche. Quindi questa è la facilità di utilizzo. E poi c'è la completezza. Che è illusoria però, cioè l'accesso virtualmente universale a tutto mi illude di poter capire tutto e l'illusione di poter capire tutto mi fa dimenticare i miei limiti, quei limiti che sono parte integrante della mia angoscia. Questo peraltro se volete un po' un approfondimento ascoltatevi il feed uscito proprio questa mattina, quindi il feed che su Spotify potete trovare giovedì 7 in uscita alle 12. La mancanza illusoria di limiti, di cui abbiamo parlato anche nella puntata dedicata al videogioco, eh, gioca un ruolo essenziale nel trionfo di questo mezzo come illusoria cura dall'angoscia. Perché? Perché, come dicevo, in, in primo luogo la mia angoscia dipende in buona parte dal fatto che io sono limitato. Cioè sono angosciato, parlavo della morte. Che cos'è la morte se non il limite definitivo di tutto, ok? La morte è il limite essenziale che mi ricorda tutti gli altri limiti. Quando penso al fatto che morirò, penso anche al fatto che non potrò spiegarmi come volevo, al fatto che non finirò quello che voglio fare, al fatto che eh, dovrò dormire, al fatto che le mie relazioni potrebbero rompersi, a ah, tutto quanto, è la mia insufficienza. La morte mi ricorda la mia insufficienza, la mia incompletezza. Ecco, l'accesso universale all'informazione mi fa dimenticare spesso questo e l'accesso tecnologico che è anche in parte un'estensione del mio io noi viviamo l'accesso al web i nostri avatar, i nostri personaggi virtuali i nostri nickname sono estensioni del nostro io eh beh, mi fornisce un contatto con un'illimitatezza okay? anche questo è importante ed è un'esperienza che Rasenta quasi l'esperienza religiosa se ci pensate, è lo stesso tipo di conforto. Io entro nell'illimitato, l'illimitato mi esenta dalla consapevolezza del mio limite. Non vorrei adesso spingermi troppo in là, però è interessante, un giorno ci faremo una bella bella cogitata sopra. È interessante il fatto che l'illimitatezza di internet viene vissuta come l'illimitatezza di una vita eterna, ok? Cioè l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti di internet spesso è di questo tipo. Noi ci affidiamo all'illimitatezza di internet un po' come un tempo ci affidavamo all'illimitatezza della vita eterna. Al posto della preghiera abbiamo il post su Facebook. Però è una cosa molto simile. E l'esempio perfetto è quello dell'informazione, ok? Ti sembra di poter capire e di poter completare il tuo atto di ricerca e comprensione intorno a cose molto complesse come la pandemia, la guerra, la storia della, della, prima, della prima crociata, che cazzo ne so, ok? qualsiasi cosa ti sembra, perché entri in contatto con un illimitato e quindi nell'illimitato vabbè, potenzialmente hai la comprensione totale dell'evento, il problema è che poi quando ti illudi di questo ti accorgi che ci sarà sempre qualcosa di più perché tu non riesci più a mettere il limite ogni volta che cominci a fare una ricerca finirai per cercare ancora perché virtualmente potrebbe non finire mai la descrizione dei fatti e poi il florileggio delle opinioni intorno a a quei fatti particolari e questo si basa su un'illusione di controllo io mi informo su internet in quell'illimitatezza nel tentativo di completare la conoscenza intorno a un problema, a una questione in questo modo mi illudo di poter controllare quella questione se noi ci informiamo sulla guerra in parte perché la guerra ci ricorda la nostra mancanza di controllo sul mondo, informarmi e totalizzare l'informazione su quell'aspetto significa in qualche modo illudermi di poter controllare quell'aspetto. C'è questa spinta in ogni cosa che facciamo, ovviamente. Ecco, per assurdo, a causa di questa illusione, lo scrolling, che sia doom scrolling, friend scrolling, entertainment scrolling, che cazzo ne so come si chiamano, non risolverà mai la tua angoscia. Ma, nella migliore delle ipotesi, la rimanderà moltiplicata perché quando poi tu ti dimenticherai di quell'angoscia perché stai facendo la tua, il tuo atto informativo eh, poi quell'angoscia ritornerà fra 20 minuti, 30 minuti, 2 ore però sarà moltiplicata perché si aggiunge anche un senso di colpa per aver perso del tempo facendo cose che magari non volevi fare e, questo è informarsi non è conoscere. Cioè, tu non hai risolto nulla facendo questo, ma comunque hai meno tempo, per quello che diceva Seneca. Cioè, tu hai ridotto il tuo tempo in questa vita. E anche quella mezz'ora è mezz'ora in meno durante la tua vita, ok? E tu, informandoti in quel modo, non hai, non hai conosciuto nulla, se con conoscenza intendiamo la comprensione dei fenomeni del mondo. Questa informazione diventa pura distrazione, diventa il divertismo pascaliano. E noi cerchiamo nel cellulare... La cura, la cura da quell'angoscia che però è intrinsecamente impossibile da trovare qui. E attenzione, qui prima di passare alla parse construence di questo video, perché però, ora abbiamo fatto a pezzettini qualche convinzione, eh, vorrei dire che io sono un grande utilizzatore di questi mezzi, anzi ci lavoro, quindi non prendete mai queste mie idee come un il cellulare fa male al cervello, la salute, alla giovinezza, no, niente di tutto questo, sono mezzi possono essere utilizzati bene io credo di fare un utilizzo proficuo conosco tante persone intorno a me che lo utilizzano di merda o nei contesti sbagliati oppure eccedendo o proprio come dico io cioè cercando di chiudere ogni spazio di riflessione però non sto dicendo che questo sia una roba che va buttata anzi usiamolo però usiamolo bene non diamogli un ruolo che non può rivestire cioè prendersi cura delle nostre angosce non può farlo non lo può fare il computer non lo potrà fare neanche un'intelligenza artificiale perché gli unici che possono prendersi cura delle proprie angosce siamo noi stessi quindi dicevamo quei tre modi ok cosa si fa secondo me ovviamente eh, Cioè, nel senso, queste sono le cose che ho appreso da questi individui come Pascal Seneca e che poi ho cercato di sperimentare nella mia vita quindi prendetele sempre come delle riflessioni che possono esservi utili e prendete quello che secondo voi può essere adatto alla vostra esperienza non prendete mai le cose che dico come eh, verità assolute sono, sono analisi spero meglio argomentate possibile il primo aspetto bisogna prendersi cura di sé ma cosa vuol dire prendersi cura di sé? per me significa Trovare cura nella propria passione. Ne ho parlato nell'ultima newsletter, ne approfitto. Ricordatevi che in descrizione c'è la newsletter che esce ogni domenica. Nella newsletter trovate riflessioni ogni settimana diverse, consigli di lettura, quattro libri consigliati a settimana, le letture che sto facendo e quelle che ho appena finito, e poi consigli di video da vedere, serie da, le- sì, serie da leggere. Che bello che sono eh, serie da, da guardare e poi anche articoli. Insomma, c'è un sacco di roba. Iscrivetevi, è gratis e ne vale la pena. Dicevamo, c'è un caso in cui il divertismon funziona. Ed è quando non è distrazione, ma passione. Io ricevo molto spesso la domanda, Rick, ma come trovo la mia passione? Questa domanda mi viene fatta perché credo di essere una persona che trasmette passione cioè nel senso se c'è una roba che questa mia esuberanza bene o male viene tradotta molto spesso in voi che c'è passione in quello che faccio ed è vero io sono molto appassionato in quello che faccio diciamo che cerco di trasformare ogni cosa che faccio in una passione non ci sono riuscito con la burocrazia purtroppo quello è un inferno devastante se qualcuno ha passione per la burocrazia mi faccia un colpo, voglio imparare ma non credo di riuscirci e questo è un limite mio però dicevo io sono una persona appassionata e la domanda è come trovo la passione questa domanda è una cazzata. Non trovi la passione. Non si trova... Non è che la passione... Oh, la inciampi e... Certo, tu incontri un sacco di roba nella tua giornata. Poi però la passione è ciò di cui ti prendi cura. Vi faccio un esempio, ok? Prendete suonare la chitarra io sono una persona che ha cominciato a suonare la chitarra al liceo sempre fatto da autodidatta anche con un gruppo però insomma sempre in modo abbastanza approssimativo non sono mai diventato un genio un bravissimo chitarrista Eh, però mi rendo conto che quella cosa mi appassiona perché mi appassiona? mi appassiona perché quando suono la chitarra Mi sto prendendo cura di me. Cioè, suonare la chitarra è una cosa che mi calma, mi ripulisce, mi permette di trovare nuovo focus e mi concentra. Ed è bellissimo. Per me suonare la chitarra, canzoni che amo, è bello. Mi migliora. E questa per me è una passione. Come si arriva lì? Prendendosi cura della passione. Cioè... Dandogli tempo, energie, migliorandosi, migliorando la relazione che hai con quella cosa. E chiunque abbia mai suonato uno strumento in vita sua sa perfettamente che non è che tu quando cominci a suonare lo strumento, ah, è la passione. No, diventa una passione. Diventa una passione perché ti prendi cura di quella cosa, ovvero impari e migliori e quando ti prendi cura di quella cosa, di quel all'inizio hobby e poi passione, si prende cura di te perché ti ripulisce e ti calma. Se ti prendi cura di quella che diventa una passione, lei si prenderà cura di te. E qui la differenza fra questo e il suonare la chitarra è proprio la fatica in entrata. Questo, anche un bambino di sei anni può cominciare a utilizzarlo. Spero di no, ma lo può fare. Suonare la chitarra ci vuole un bel po' di tempo, fatica, allenamento. Abnegazione, sacrificio, eh, porca puttana. Quindi ci vuole c'è, c'è, c'è una curva di apprendimento che porta tanti ad abbandonare la chitarra e se le abbandoni significa che non poteva diventare la tua passione. O forse che ti sei stufato troppo presto. Ma se ci dedichi sufficiente tempo, si prenderà cura di te. Ed è una cosa bellissima. Questo comporta anche il fatto che ha un limite. Cioè, io, ragazzi, ho tutta la passione del mondo, però se suono più di due ore e mezza, tre ore, poi la mano mi si stacca, ok? Poi peraltro, visto che io l'ho lasciata stare per quasi tre anni, perché sono coglione, eh, mi sto rifacendo tutti i calli, ho un male bastardo, ho un male bastardo, sono contento di questo male. Ecco, questo per dire che la passione non la trovi, te la crei prendendoti cura di qualcosa che attira la tua attenzione. E magari poi scopri nel tempo che quella non è la passione, allora ti giri su altro, ma devi prenderti cura delle cose. E quando prendi cura delle cose, fidati, si prenderanno cura di te. E quella passione diventerà un modo per affrontare meglio. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Quell'angoscia che non sparirà mai, ma di cui puoi rendere conto. Il secondo aspetto. Trovare i tuoi simili. Trovare persone che siano simili a te e che in questo modo ti aiutino ad affrontare quell'angoscia parlandone, discutendone dandoti le giuste direzioni anche per trovare una passione per esempio e combattendo il bias di confronto eh, quindi quello che dicevo prima, accorgendoti soltanto delle cose pattinate della vita altrui eh, quando smetti di, di, di di guardare in quel modo distorto il mondo, beh ti tocca ti tocca arrenderti. Arrenderti a mostrare quello che sei. Quindi con tutti i tuoi limiti, tutti i tuoi difetti. Se ti accorgi che anche gli altri sono esattamente gli stessi stronzi che sei anche tu, beh, allora allora avrai meno problemi a mostrare anche i tuoi difetti. Avrai meno problemi a parlare delle tue fragilità, sapendo che gli altri hanno problemi enormi quanto i tuoi. E quando troverai qualcuno che non vuole mostrare i problemi, saprai che quella persona non fa per te. Semplicemente quello. Ecco, Trovare i tuoi simili significa esattamente questo, trovare persone che corrispondono a quelle parti di te che sono mancanti. Ok, Questa cosa qua noi la, 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 eh, non ce ne rendiamo conto finché non lo facciamo, perché ci circondiamo di persone che sembrano invece di nuovo occupare i nostri spazi ma in realtà non è quello che è, non è quella la funzione degli altri questo significa anche chiedere aiuto ovviamente, cioè se io ho il coraggio di mostrare la mia fragilità, significa che avrò anche più tranquillità nel chiedere un aiuto l'aiuto che può essere quello a un familiare a un collega, perché magari sul lavoro vivo veramente di merda quel compito quella, que, eh, quella cosa da fare quel rapporto con i clienti e via dicendo eh, oppure a un professionista anche quello sicuramente Di nuovo, per chiedere aiuto a qualcuno devi arrenderti al fatto che non è assolutamente anormale avere quel tipo di angoscia, di incertezze, via dicendo. Chiedere aiuto invece che isolarsi sul conforto dato dallo scrolling. Sicuramente anche in questo tanti si riconosceranno. Quante volte succede che durante un pranzo in famiglia o una cena viene fuori una parola, una frase, un concetto che ti fa star male perché fa scatenare quel tipo di tristezza, quel tipo di incertezza di cui tutti quanti siamo portavoce, è una cosa che fa? Prende e si butta sul cellulare. Non è esattamente quello che va fatto in questi casi. Se lo fai vuol dire che forse ti sei circondato di persone sbagliate. Ovviamente però, per arrivare a questi due punti, prendersi cura della passione e circondarsi dei propri simili, eh, servono i giusti momenti di riflessione. E infatti il terzo punto è quello essenziale allenarsi al silenzio e alla riflessione senza questo punto non si va da nessuna parte una persona che non sopporta di stare da sola si detesta e una persona che si detesta fugge da se stessa sarà angosciata e non capirà mai perché (ride) e se volete ritagliarvi un inferno della vita è esattamente questo a secondare il fatto che non so stare da solo con me stesso. Oh, ragazzi, vi parla uno che fino a qualche anno fa, tutti i momenti di solitudine, cercava di metterli da parte facendo cose, riempendosi di impegni, eh, riempendosi l'agenda. Ogni volta in cui c'era qualcosa, c'era, c'era un momento di solitudine: prendevo e chiamavo quell'amico, quella persona, e dicevo, oh, Ascolta, dai, trovaci per una birra ed erano cazzate su cazzate. Quindi so quello di cui parlo e so quanto questo atteggiamento ti porta a deragliare in modo incredibile. Questo è proprio il modo per far fallire la propria esistenza. Non avere spazio per affrontare il fatto che tu convivi con te stesso 24 ore al giorno. Se ogni momento di possibile dialogo interiore noi lo riempiamo di cose da fare, da vedere, di scrolling, di informazione eh, compulsiva, di post, di social... Siamo come quelle coppie che non si parlano mai per tutto il giorno e vivono segregate in modo forzato. Quanto fa tristezza vedere una coppia che non si parla mai, che non ha intimità, che non riesce ad andare d'accordo e però per qualche motivo, per paura, per per scomodità, per convenienza, decide comunque di stare lì, ok? E si detesta questa coppia. Si detesta, però stanno insieme. È una roba che ci mette angoscia, peraltro. A differenza di una coppia, tu non puoi divorziare da te stesso. Ecco, questa è la notizia delle notizie. C'è una bellissima serie che parla del divorzio da sé, che è Severance, di cui parlerò, c'è l'ultima puntata venerdì, quindi settimana prossima, sicuro puntata su una serie straordinaria, veramente straordinaria, però sappi che normalmente tu non puoi divorziare da te stesso. E quindi... Se decidi di detestarti, di non andare d'accordo con te stesso, di non accettarti, di non arrenderti alla tua angoscia, ai tuoi limiti, beh la tua vita sarà un discreto, un discreto disastro, io te lo dico. E conviene, conviene prendersi cura di sé e convivere con sé, prendersi cura di sé, significa prendersi gli spazi per pensare e ripensare alla propria condizione. Dalle cose molto più semplici, a ripensare a quello che ho detto, fatto, pensato oggi, come mi sono comportato, i progetti che avevo li ho portati a termine, oppure li ho rimandati, ho procrastinato, Eh, ripensare al fatto che ho risposto male a quella persona, eh, non ho richiamato quell'altro, non mi sono convitato come volevo, ho mentito, ripensare dalle cose proprio minime fino a pensare all'angoscia all'angoscia che che mi pervade quando penso al mio amico che è morto ai miei genitori che stanno male la cazzo di insicurezza che pervade ogni secondo della mia vita è faticosissimo e non vogliamo farlo ma bisogna farlo l'angoscia non scomparirà Non, non se ne va però potrei riuscire ad averne una minima familiarità potrei riuscire a capire come funziono Potrei riuscire ad avere qualche indizio su come sono costruito e cosa potrei fare di me in questa vita per non perdere tempo nel doom scrolling e nell'informazione che non mi interessa. Questo mi permette di non soccombere. Poi deraglieremo sempre, faremo errori, però potremo imparare da quei momenti. Ecco, i punti 1 e 2, cioè il prendersi cura delle passioni e il trovare gli altri, i simili non sono nulla senza questo questo è fondamentale perciò se volessi arrivare a una conclusione eh, di di questa puntata è molto difficile trovare una conclusione però quello che mi piacerebbe dire è che dobbiamo smettere di confondere la cura con la distrazione con l'evasione prendersi cura di sé significa darsi il tempo trovare gli spazi per parlare a me stesso usando quello che è intorno ma senza voler scappare sempre, senza voler scappare nello schermo di un cellulare, senza voler scappare eh, circondandomi di persone che non mi conoscono, senza voler scappare ovunque non scappare. non scappare affronta quell'angoscia cerca di guardarla negli occhi, cerca di affrontarla con coraggio, cerca di trarre una familiarità per affrontare quell'angoscia conosciti, cazzo E non scappare, non riempirti di cose da fare continuamente. Questo è quello che ho imparato io e da quando faccio queste cose vivo molto meglio. Poi ci cado sempre in questi difetti, ci cado sempre perché perché capita poi di dimenticarsi le cose che ti sei ripetuto, però almeno sei allerta e dici, ah, aspetta un attimo, sto perdendo tempo facendo cose che mi fanno più male che bene. E in mezzo a questo trovare il giusto ruolo per mezzi come questi, che magari fanno ascoltare Daily Cogito, però poi magari anche leggere testi come questi, o come quelli di Pascal, che potrebbero essere utili per avere maggiori indizi intorno a queste questioni. Ecco, questo era quello che volevo dire, ho fatto una puntata lunga, più lunga di quello che volevo, ma... Ehm... Non posso mai pianificare i Daily Cogito perché mentre li faccio vengono in mente tantissime cose che non ho pianificato, spero comunque di essere riuscito a tenere la vostra attenzione. E adesso vi lascio alla vostra solitudine, a meno che non siate in live, allora aspettate perché apriamo l'asciato vocale, per tutti gli altri restatevi un po' da soli, angosciatevi, fa bene, fa meglio di quanto possiate pensare senza esagerare. Ok? Bene. Vi ringrazio tanto per il supporto di questi giorni, per gli abbonamenti, per i Patreon, per tutto quanto. Grazie mille veramente, il progetto sta andando alla grande e continueremo a crescere sempre meglio, anche grazie a chi comprerà il libro. E non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa.